2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Hej och välkommen till avsnitt 126 av Klimakteriepodden med mig och Samerlin- hur ofta utsätter du dig själv för mikrostresspåslag- Ja, faktiskt är det så att de flesta av oss har blivit utsatta för det här redan ett antal gånger innan vi kommer ur sängen ens på morgonen. Funderingar på att det är en jobbig dag som ligger framför dig, känner du igen det? Eller de här små påslagen som skapas under morgonen med allt från veckaklockan, någon som skickat ett bökigt jobbmejl, ett barn som krånglar, kommentarer på sociala medier eller brist på kommentarer kanske. Eller ja, någon som har stökat runt i köket som du får ta rätt på. Ja, men du vet hur det är. Och sen kommer det bilkur, försenad kollektivtrafik. Ja, du vet vad jag menar. Man kan gå igång på det mesta. Och nu så ska du och jag få lära oss lite mer om det här med att hantera det här. För att det baseras lite grann på tankar som drar igång oss. Och Kristina Persson är stresscoach och hon funderar mycket i banorna på att man ska hantera det här genom att... Eh, slå på och slå av på gasen. Lite grann som att man tänker att man är en bil som man kan gasa mer eller mindre. Dessutom så är det väldigt intressant att diskutera det här med andras förväntningar och hur du tror att omgivningen ser på dig. Så det blir spännande. Nog av mitt snack, nu kör vi igång. Så välkommen att lyssna. Justina Persson, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket Åsa, trevligt. Ja, du är mental tränare och stresscoach. Ja. Vi har pratat mycket om det i Klimakteripodden och nu ska vi prata ännu mer. Spännande. Ja, du har ju skrivit en bok som heter Mental Eco-driving och du håller föreläsningar och du jobbar ute i företag och hjälper till att se på stress ur ett energiperspektiv och inte bara som någonting negativt och det tycker jag, jag vill gärna att vi jobbar där för att det är så lätt att vi hela tiden pratar om Stress som någonting som ska bort, bort, bort. Och att det bara, bara ordet i sig kan få oss att må liksom dåligt. Och så här, men har vi inte pratat nog om det här nu? Så jag tänker att vi ska försöka lyfta det här ur ett litet nytt perspektiv. Spännande. Och det är precis det jag brinner för. Att liksom
3: ta ett nytt angreppssätt just med det här med stress. Att se det som vår inre motor och kraftkälla istället. För om vi tittar på det här. Vad är stress egentligen? Det är ju en... Man ska säga, det är hormoner och signalsubstanser som är igång hela dygnet. Och det är ju då kroppen som ansamlar den energi som vi har samlat i våra celler. För att vi ska få kraft och kunna möta de utmaningar som vi ställs inför. Så det är den här kam
1: gamla kampflyktbeteendet som går igång egentligen. Om man nu liksom från att sova, om det är noll och liksom springa för livet är tio... Det måste ju finnas någonting som är lite mitt emellan som inte ens är stress. Absolut, och det är det lite grann. Men bara för att hitta ytterligheterna
3: så, så är bara bara att visa att där är det, då är det där man har den absolut fantastiska
1: kraften. Och var ungefär på den här skalan är man? Det kanske inte är relevant, men förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och det, det ska man ju veta att vi människor, vi belastar
3: För egentligen så är det ju... Vår kropps, vår organism är egentligen sätt att reagera på hot och utmaningar som vi ställs inför. Problemet är ju att det funkar jättebra om det kommer fram någon som ska döda dig. och Man behöver liksom fly därifrån. Då är det jättebra att få den här jättekicken som man får. Och sen kunna undfly den här. Men är det så, vår kropp fungerar precis på samma sätt. Om det bara är tankarna som driver på det här stresspåslaget. Att man tyckt tror att. Nu är jag utmanad på ett eller annat sätt. Och det kan ju låta konstigt, eller hur? Men du har säkert vaknat upp ur en mardröm någon gång och känt hur hjärtat slår och kanske är svettig. Det är ju hjärnan som då har gått igång själv. Så du kan alltså driva på det här stresspåslaget genom din hjärna. Så kan få samma effekt som att det verkligen står någon framför dig. Och det är egentligen här då man kan med mental träning fundera på vad är det för utmaning jag får? Ska jag trycka gasen i botten och få ett högt stress på slag Eller ska jag liksom, nu är det bara mina tankesböcker som driver på. När vi har ett högt stress stresspåslag och absolut när vi går igång och, och står, när vi verkligen ska prestera, så är det som att ha en strut för ögonen. Och det är, jag vet inte om du har spelat strutfotboll. <laughs> Men det är i alla fall, då springer man ut med en strut för ögonen. Och du kan ju tänka, då har du har bara ett litet, litet hål att se ut igenom. Och det är jättesvårt om man springer och man vet inte var man är. Och man har inte koll på vad de andra är. Och så man är väldigt fokuserad. Och det är ju energin i stress. Ett bra högt stress på slag. Men då har man en strut att man blir väldigt
1: fokuserad. Men man ser inte helheten. Du man ser, ser, ser bara helheten.
3: en väldigt liten, liten del av det. Ja. Precis. Och det är ju fantastiskt i de lägena när du har en deadline att jobba mot. Men är det så att du ska börja fundera på... Något problem eller se dina medarbetare dina vänner och kollegor ja men då måste man liksom släppa på stresspåslaget och sänka stresspåslaget i kroppen och då öppnar vi upp, då tar vi struten för
1: ögonen men om vi fortsätter där då, mm. om, med stress som tillgång var mm. är tillgången är att man får chansen att kanske fokusera på någonting och vara skarp precis där och då när man behöver det men jag upplevde ju att i livet generellt så är det väldigt sällan man kanske måste vara precis där. Utan nu är vi tillbaka till den här på den här skalan. Ofta ska man ju vara liksom balanserad i någon slags på någon femma, förstår du på, mm. vad jag far efter. Ja, och, och det vill jag ju säga att det är ju
3: över tid om man då tittar på, eh, det är också så att. Oftast så blir det att vi går in i vanemönster och är vi vana med att alltid vara på topp och alltid prestera och trycka gasen i botten. För det är ju så att vi får ju mycket, vi får kraft av att ha ett högst stress på slag Och vi får fokus. Och det är lätt att man liksom fastnar i den här kraften, man vill ha den här kicken. Och då ligger man för högt, normalt sett. Det har jag själv gjort. Men när man då kan lära sig att balansera lite grann och lägga sig på en bättre nivå, en lägre nivå att släppa på gasen. Jämför det med en bil- för det är så att när du har en bil så gasar du när du ska köra om. Och sen när du står still vid en parkeringsplats så släpper du på gasen. Och då bränner man ju inte energi ur tanken. Och precis på samma sätt är det med oss då. Att om vi när vi ska prestera någonting. Jag har en deadline, jag gör den klart. Och så går jag och tar en kopp kaffe. Att man då landar i nuet. Och bara tar ett djupt andetag. Då
1: släpper man på gasen för en stund. Och då kommer min tank med energi att räcka längre. Alltså det är väldigt logiskt det du säger. Men hur ska man lära sig ja. att göra det här då? Det är en bra fråga. Om vi då går tillbaka till den liknelsen så
3: är det ju det här att man då kan lära sig att variera. Man förstår att man har ett slag Jag trycker gasen i botten när jag behöver energi. Men att jag stannar upp och landar i nuet och bara tar ett djupt andetag. Och det är för att ha energin hela dagen. Att ha fokus och ha ork till det man vill göra. Om vi då tittar på... Vi tar den här tanken. Vi kan säga att vi har en full tank när vi vaknar varje morgon. Och så tänker vi att den första tanken... man slår upp ögonen så tänker man... Nej, jag har det här jag ska göra. Hur ska jag hinna med det här? Och det här problemet den inte... första tanken kanske är att nej, jag har sovit dåligt, ja. Så att jag har inte ens en full nej. tank. Och då har du liksom... Och i det fallet, om du då trycker... Men gud, jag har inte sovit. Hur ska jag orka med? Ja, då signalerar det till hjärnan att oj då, oj då, nu är det, nu är det far och färdig, Kristina måste ha mer energi. Så då trycker stresspåslaget igång av dina tankemönster här, att du, du oroar dig för att du inte har sovit. Om du då istället vaknar upp och så bara, och, en natt till, hur sjutton ska jag göra? Ja men då kanske man accepterar, du kan ju inte backa bandet utan det har varit en dålig natt nu. Hur kan jag göra för att det ska bli bättre? Att acceptera, jag har haft en dålig natt. Kan du då istället hitta någonting i kroppen istället för att vakna upp? Nej! Att titta på, vad har jag att se fram emot? Ja men det är den här koppen kaffe kanske eller att jag ska träffa den här personen eller att jag har det där mötet att se fram emot. Då kan du till och med börja fylla på din tank för du får en annan känsla i kroppen. Och det innebär ju då att har du tanken antingen full eller vad den är men om jag tar stoppa tanken och acceptera att jag inte sovit i natt och liksom lyfta fram vad jag ser fram emot, så kan du i alla fall stoppa energiflödet än att du börjar, nej, jag kommer inte orka med hela dagen, jag kommer inte. Och då bränner du energitanken där. Vilket innebär att på slutet av eftermiddagen eller dagen, kanske vid lunch, så är tanken slut. Och du kan inte fokusera, du kan inte fatta beslut. Så det är här att man har den tankebanan att låter jag tankarna driva på och jag ältar runt saker, ja då bränner det energi. Så det är lite grann ur det perspektivet som man förstår energiflödet som man kan påverka genom sina tankar. Och det är ju givet som du har tagit upp i många av dina tidigare program att det är ju inte bara tankarna som påverkar det här utan det är också sömnen, vad du äter och hur du tränar alla parametrar. Det hänger ju ihop med det här med energi.
1: Om vi pratar om att man ska skapa en mental krockkudde som är en av de andra metaforerna du använder. Vad, vad, vad menar du med det? Vi belastas olika gånger i perioder.
3: Det kan vara småbarnsperioder, det kan vara sjukdomar, det kan vara skilsmässor, det kan vara karriär, nytt jobb och så vidare. Så det är olika belastningar man ställs inför kontinuerligt. Och där är vikten av att... Börja förstå det här med hur tankarna driver på stress stresspåslaget och tanken, Att man då kan bygga upp en mental krockhud när man går in i de här perioderna med hög belastning. Och det kan man, jag titta lite grann på. För det ska jag också tacka dig för att du lyfter fram i podden. Att det inte bara är det här som jag kände till. Att man ligger in i kärring och att man får vallningar. Det, det har jag full koll på. Och jag ändå men, har en god mental kroppkudde kan man säga. Men när jag kom in i början av klimakteriet. När mina tankar började bli jättekonstiga. Och jag tänkte, ja, men då kommer den nog att gå dö. Då kommer det katastrof hända. Och jag bara kände, vad är det här för tankar? Det är inte mina tankar. Men jag hade inte hört att det hade ihop med klimakteriet att göra. Så då frågade jag en kompis och berättade om det här. Och då sa han, det är ju klimakteriet tankar du har kommit in i. Och då, aha varför har ingen berättat det för mig? Men är de tankarna mindre samma än någon annan tankera? Nej, men då kan jag förhålla mig till dem. Och det är samma sak, det är jag har aldrig haft en lista när jag har gått och handlat någonting. Jag har väldigt bra fokus och kan hålla koll på det jag ska köpa in. Så jag har aldrig handlat med lista. Och helt plötsligt, när jag kommer in i den här belastningen då som klimakteriet är, och det går ju i vågor men då helt plötsligt, jag kan inte komma ihåg två saker och gå in och handla. De är borta. <laughs> och, och det var då jag började, okej okay, vad är det här för någonting? Och det är ju samma tecken som du egentligen har när du går in i väggen. Alltså när du har kört med ett, ett stress på stresspåslag under en lång tid. Och inte återhämtat dig. För det är mm. där problemet är Stress
1: är ju vår motor, men vi måste landa i nu. Mm, jag ska inte skratta åt det, men jag kan inte låta bli det för det är igenkänning. Eh, senast igår så var jag, åkte jag för att handla och jag kom hem med massor med saker utom det jag egentligen åkte för. Och det kom jag inte på förrän jag var hemma. Mm. <laughs> och då får man ju på något sätt, man måste ju skratta åt sig själv istället för att jaga upp sig över att man är så värdelös eller vad det nu kan vara. Ja,
0: det var och det är, ju helt,
1: det är helt rätt angreppssätt. Och vad jag då när
3: jag fick reda på att det här är alltså klimakteriens, klimakteriesituationen som påverkar och belastar mig så vet jag att jag kommer ut där borta och med den här mentala kroppkudden så kan jag acceptera att den går ju upp och ner så ibland så kommer jag in i de här ofokuserade stunderna när jag har jobbat med det här med mental träning så kommer jag, när jag kommer ut på andra sidan ur klimakteriet- så har jag ju vunnit så enormt mycket- för jag har kunnat förhålla mig med mina tankar- och hitta motivation till förändring- och ta mig igenom framför allt. Och det gör ju att jag då sänker stresspåslaget själv-
1: för att jag har en förhållningssätt till det jag utmanas från. Så kroppkudden är förhållningssättet. Man måste ju liksom lära sig då- att variera det här varvtalet- och öka energin och fokus för liksom man behöver hitta ett hållbart sätt att hantera sina tankar. Men jag tror att de flesta av oss kan se det här framför oss. Men när verkligheten är där så är det inte så himla lätt. Nej. Man måste ju hitta någon slags teknik, tänker jag. Eller? Ja, och det, det är... Tyvärr, alltså Du har ju väldigt många
3: olika andra vägar att gå. Men jobba med den här mentala kroppkudden. Tyvärr så är det ingen quick fix. Utan det gäller att ta och stanna upp och lära sig och titta lite igen på vad det är för tankar jag har och förstå då, driver de på stresspåslaget och tömmer dem min energi och välja då är det dags att dra att nu behöver jag verkligen prestera eller ska jag bara släppa den tanken och det gör man, du kommer landar i det, det är ju egentligen att man bara, bara stannar upp och tar ett djupt andetag, för det är ju så att då går kroppen ner i ett viloläge kan man säga när man börjar djupandas för då går man ner, då sänker man stresspåslaget. Så ett djupt andetag och gärna en väldigt lång utandning så sänker du stresspåslaget. Och i det här skedet så tar du struten för ögonen. Alltså när du sänker då ditt stresspåslag så blir du också mer flexibel och kan titta större på det här problemet du ställs inför. Och gärna då fokusera på tårna till exempel. För det är ju så att vi är väldigt mycket i våra tankar i våra huvuden. Och hjärnan, den blir ju som vi använder den, alltså den, den är plastisk, man säger att det är plasticitet i den. Och tänker man hela tiden och ältar saker så fastnar man och det är det som man blir duktig på då. Mm. Och just om man då landar i nuet och tar det här djupa andetaget och släpper tankarna för ett ögonblick och går ner i tårna och känner efter stortån till exempel. Ta vänster stortå och känner den, hur känns den nu? Ja, plötsligt så kan du inte ha alla dina ältande
1: tankar i huvudet utan nu går du ner i vänster. Stort. Nej, för det är intressant. Det var någon som sa att man kan bara ha en tanke i huvudet i taget. Är det så verkligen? Nej, inte så. Men det är
3: ju väldigt. Om man tänker om någon har stått och räknat någonting och så kommer någon att vilja prata med dig. Ja. Om du måttar någonting. Ja. Så är det väldigt svårt att hålla kunna konversera och samtidigt hålla räkningen igång. Ja. Så där ser man, vi, vi har inte så stort simultankapacitet. Nej, och
1: där det. är ju vi kvinnor väldigt duktiga på att vi ska göra många saker på en gång för vi ska vara effektiva. Hur ska man hantera det då? För jag menar, jag kan ju laga mat, prata i telefon och eh, göra lite andra saker på en gång, liksom, mm. när jag ändå är i
3: farten. Mm. Och där är ju det här med, det har ju studier visat att just med simultankapaciteten, att vi sänker våran prestationskrav för om jag gör de här sakerna samtidigt så går det långsammare, eller det kanske blir sämre resultat. Står jag om, om jag ska göra en sockerkaka och håller på att mäta upp mjölet och prata med dig samtidigt, och så får jag in en, en del fel mjöl. Den kakan blir ju inte bra. Plus att det går åt så mycket mer energi.
1: Man kan ju uppleva att man tidigare klarat sig ganska bra med det här med stressen och, 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 och så vidare, Men, och sina tankar och så. En tendens som många kvinnor hamnar i att det blir liksom lite mer ångestdrivet när man hamnar i klimakteriet. Att man liksom, allting blir lite mer katastrof. Va, va, vad beror det på? Hur kan man hantera det? Ja, vad jag tänker lite grann, och det är det med den här med mentala krockhudran. Man
3: behöver bygga upp sig mentalt för att lära sig att parera saker. Och jag tänker att det är en belastning för kroppen att gå in i. Eh, klimakteriefasen. Och säger du att man har klarat, det ha legat på en hög nivå, kanske stressnivå, men ändå klarat det på ett bra sätt, så byggs det på med det som händer i kroppen, med de processerna som är igång. Så då höjs ju din lägsta nivå, så du höjer upp stress eh, energimängden i kroppen. Och det som händer när man då går in med högre stresspåslag så är det ju att man, man blir ju lite mer fokuserad på kaos och kris. Det är ju, man kan tänka sig att kroppen egentligen är i en stridssituation eller jag slåss för mitt liv. I det läget så tittar jag ju inte, åh vad fint det är ute eller åh vilken vacker färg det var där. Det är inte intressant för kroppen i det läget utan det är bara att hitta hur ska jag antingen försvara mig eller springa härifrån.
1: Så då att gå i de här tankarna. När man Så är det är, är lite samma sak när man liksom touchar den här ångestgrejen det är att man är liksom för högt uppe mm. i hela den här... Kroppen är väldigt belastad med högt stresspåslag. För jag tänker att den här, när man börjar tänka katastrofer, när man börjar känna att det är hopplöst, att det inte går att fixa utan allting är kört. Mm. Var är man då? För då är man ju inte kvar i, i, i det här beredd att springa stadiet utan då känns det som att man nästan har passerat det, eller? Ja, alltså passerar man det så egentligen
3: det är då kroppen lägger ner man blir spelar död när man inte orkar någonting egentligen. Men om man, man lite metaforiskt bara egentligen för att ta in det här, när du är i den du har ju struten på i det läget, det är ju liksom bara fokus på överlevnad. Och om jag då ska kunna parera mina ångesttankar så behöver vi ta åt, bort struten för ögonen. Och enda sättet att göra det egentligen det är att Släppa de tankarna man har och bara landa som jag är inne på. Att känna efter hur känns vänster stort då. Känner jag fötterna. Eller skrattar ju en sån här fantastisk grej. Ta fram någonting som får dig att må bra då. Du kanske har någon sketch du tittar på, eller någon musik som du tycker om som får dig att liksom gå ifrån den här fasen där du liksom bara är i de här kaostankarna.
1: Att ah, okay. kanske någon bild- eller någon kort uh, filmsnutt- mm. eller en härlig tanke- eller vad det nu kan vara. Mm. Det är, och sen så fokusera på en annan kroppsdel- för mm. det klarar inte om man inte är upp i huvudet- utan Nej. man får vara
2: i trip <skratt>
1: Vad har vi mer för någon teknik som vi kan väva in här? Ja, där är det är ju någonting att börja räkna baklänges till exempel. Det, då
3: har du ju fullt upp med att bara göra det. Då kan du inte ha samtidigt. Nej. Utan...
1: Och ska man applicera det här när som helst? Absolut.
3: Ju mer, alltså man får in det i vardagen. Och det jag säger, alltså ta ett djupt andetag för att det är liksom så mycket värt men fungerar inte det och det är jobbigt för det ska man ju veta också att har man gått med ett högt stresspåslag som en väldigt ytlig andning. Och då kan det vara jobbigt att jobba med andningen men det är en riktigt bra insikt att här behöver jag jobba med om du har svårt med andningen. Att djupa andas att ta andetaget ända ner i magen. Mm. Och det finns, ju, det finns ju mängder av olika appar och möjligheter att man kan ta hjälp av någon att ta en kroppsskanning eller mindfulness och att man liksom bara får känna igenom kroppen för att släppa tankarna. Och det här är ju svårt i början och när man är i den här kausituationen för att tankarna går så otroligt mycket. Så då får man bara vara
1: nöjd att man liksom bara kan gå ner i tån mm. för ett litet ögonblick. Mm. Du talar ju också om att det här med resursslöseri mycket handlar om att vi inte liksom förstår hjärnan. Kan du inte berätta vad du menar med det? Det är ju det här med att man går in. hjärnan
3: lägger så mycket som möjligt i vanor och rutiner. För att den, liksom, den tar 20% av all energi som jag har i kroppen. Och den lägger så mycket som möjligt i van, vanemönster så att vi inte tänker på det utan det liksom bara fortgår. Och det är det som så mycket är att man går med höga stresspåslag hela tiden för att man, liksom, man det blir vana. Man samlar på sig väldigt mycket spänningar. För är det är så att man är van att driva på med ett högt stresspåslag. Det innebär också att kroppen spänner ju sig. Den ger ju energi men den spänner sig också. Så vi har ju muskler som, som spänns. Och risken är att man går med dem konstant. Mm. Vilket ger givetvis verk. Men det tar ju också kraft. För att du får ju inte ut den effekten du har i, dina, i kroppen egentligen. När musklerna bara stannar och blir fast i ett man läge. fryser fast. Liksom? fast. Ja. Ah. Och det är därför jag kommer tillbaka till det här, att när man liksom tar det här djupa andetaget och bara låter kroppen slappna av flera gånger under dagen så, så känner du också, okej, okay, vad spänd jag var. För det gör man inte när man har struten på och presterar. Tankarna, våra hjärnspöken, våra, de driver på, stress på slag, vilket gör att vi tappar energi. Och det är helt okej okay om det är så att jag måste prestera nu att man trycker gasen i botten. Men är det så att jag hamnar i en kö och, och blir förbannad och tycker att det här varför väljer jag fel kö. Ja men då kan man släppa den tanken. Och behålla energin till någonting som händer senare. Så det är att hela tiden förstå att. Hur jag möter och går jag igång på den tanken som dyker upp. Och det är väl egentligen där den mentala krockkudden är. Att man till att börja med bara får inventera vad det är för tankar jag har. Och kunna släppa den. Och när man har lärt sig det. Att inte liksom fastna i den här kläden, den kletar sig fast och man börjar älta saker. Utan bara, okej, okay, där är en ältande tanke. Ja, då släpper jag den nu. För sen, när man har lärt sig det här, så kan
1: man ju bara jobba med de saker som är verkligt jobbiga. Många tankar har ju att göra med vår omgivning och personer som finns i vår närhet. Hur, hur ska man liksom hantera det då? Eh, och det är det också. jag vill säga att vi, vi
3: är inte sanna mot oss själva. När vi springer runt och i äckorhjulet och allting går så fort och vi har strut för ögonen. Då är vi inte sanna mot oss själva heller och vet inte vad, vad vill jag, vad har jag för behov. Utan man går liksom på instinkt. Och här är någonting som många av de jag tränar, att man då, de som presterar mycket och vill utvecklas och komma vidare. Att man då tittar på det här med krav till exempel. För många gånger så har man ju sina egna krav. Och så tror man att andra förväntar sig saker av honom. Och jag kan ju inte veta vilka krav någon annan har på mig. Men oftast då har man då presterande och vill själv prestera mycket. Ja då tror man ju att alla andra förväntar sig enormt mycket av mig. Och då är det en sak där jag tycker att stanna upp och fråga egentligen. Vad förväntar du med dig av mig? Och veta vad ska jag lägga ribban så man inte går och dåligt. Och tror att jag kunde göra det bättre. Fast den här personen som... Vad det nu är om det är på jobbet så kanske jag har levererat vad jag ska. Den som tar emot det är mycket nöjd fast jag är inte själv är nöjd med det för jag tycker att jag borde ha levererat mycket bättre. Eller man ska besöka eh, vänner, mamma och pappa eller vad det nu kan vara för någonting. Att man tror att de förväntar sig så mycket mer för det här driver ju också på oro och ångest. Och det gör ju att vi tömmer tanken att vi inte har energi
1: till det vi vill göra. Så stäm av. Mm. Jättebra råd tycker jag. För, för där tror jag vi kvinnor är väldigt duktiga på att ta på oss alla andras förväntningar och att vi kan hela tiden göra bättre och vi ska vara så duktiga och vi ska vara så överallt för alla och så, mm. En del som hör det här blir ju kanske jättestressade bara av att höra att det här är ytterligare en sak man ska lära sig att ta tag i och göra plats för. Och sen finns det kanske andra som har kommit ganska långt i det här. Men ändå, hur gör man? Hur, hur börjar man? Man tar tag i andningen, man lär sig att och stoppa in det i vardagen, man lär sig bemöta människor. Va, vad kan du mer ge för riktigt goda råd här? Det är ju som sagt att bara inventera och landa i nuet, det är då du kan bli
3: sann mot dig själv, när du tar bort den här struten och blir flexibel och kan fundera på det och ta det här djupa andetaget och är det så att det är jobbigt så börja scanna dina fötter och känna efter hur du känner i foten för då normalt sett så går handlingen ner också när du släpper dina tankar som bara rullar och där är ju som sagt var grunden att börja förhålla dig att inte, att inte gå på tanken för tanken, du behöver inte agera på den det kan ju vara så att den tycker att gud vad du är ful idag och så känner man att jag är ful idag. <laughs> Istället för att ja, men jag ser ut som jag ser ut. Och det är bara en tanke som kommer till mig att jag bara släpper den tanken Jag kan skratta åt det och liksom bara släppa den. Jag tänker det här med kaustankar som du pratade om tidigare. Det kan ju en, och det, det kan vara svårt, men att du då, okej okay, jag har en kaustanke. Då kan du, okej okay, jag släpper den. Och så tänker jag på, tänk, hur skulle jag vilja att det ska hända? Jo, och så tänker jag på det jag förväntar mig. Jag kommer att ha energi den här dagen fast jag har vaknat eh, väldigt många gånger i natt. Men jag kommer att, jag kommer att klara av den här dagen. Och, och, och i och med att jag är trött så kommer jag kunna sova i natt.
1: Det var någon som sa, jag undrar om det kanske var Churchill till och med som sa att han hade grubblat på massor med problem men det var väldigt få som någonsin hade blivit reella eller verkliga eller som någonsin hade hänt. Uh, så att, ja, nej, men det, det är väl ett sätt att kanske vara förberedd också. Det kanske inte behöver vara hemskt bara man inte drivs igång, mm. eller hur? Alltså, Precis. Jag, menar, jag tänker att grubbla måste ju inte bara vara eländigt.
3: Grubbla är, det är väldigt bra vi, vi kan våra tankar den går ju, det är så vi skapar, det kommer tankar hela tiden. Men när vi inte kan hantera dem utan vi liksom sugs med i dem, det är därför man måste liksom bara landa i nuet och se vad är det för tankar. Att man då kan stoppa tanken, att man inte går igång på tanken, mm. för det är steg ett egentligen. Och sen när man har börjat inventera och kan stoppa att jag inte reagerar, att jag inte går igång på den här tanken. Det är först då egentligen man kan börja ta tag i och förändra saker och tankar och grubblerier som man har. När man inte sugs med i det tanken mm. Men jag tänker
1: den. där är ju en del duktiga på det vi brukar kalla för att trycka undan känslor eller trycka undan tankar. Det är ju egentligen det du lite grann förespråkar. Nej, inte alls. Inte, alls. inte trycka undan.
3: Utan du ska bara förhålla dig till. Om den här tanken kommer att jag räcker inte till. Att man då Släpper den tanken förstår att det är en tanke, det är inte jag. Jag räcker ju till i mitt liv. Jag, 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 då kanske man kan titta på vad är, vad är det som jag är bra på? För kan du bara, alltså det att hålla en distans, egentligen att se på dig själv utifrån. För när du kan släppa den tanken så kan du titta på den. Ja, men stämmer det? Ja, men till viss del kanske det stämmer och då kanske jag ska förändra någonting. Men i, i andra delen stämmer det inte alls. Så då kan man jobba med det. Och inte bara trycka ner och sätta locket på kommer man in i en påfrestande period och man har ett högt stresspåslag och springer runt med struten för ögonen så är det då är det, det negativa som vi funderar på det är det vi snappar upp och det blir ju inte verkligt så alltså, den tanken är ju inte objektiv för den, den försöker hela tiden den blir negativ och det är ångestladdat mm. och det är först när man liksom landar och kan se okej okay, det är inte hela verkligheten jag ser nu att så här svart är det inte för det är ju alltid svart och vitt mm men tips till när man ligger och vad,
1: vad kan man göra egentligen? Ja, för det var någon som sa så här att när du ligger där på natten det är för att du inte har några distraktioner som de tankarna känns värre än någonsin. Och då ska man distrahera sig med liksom, att börja räkna baklänges eller räkna får eller de här klassiska grejerna för att man ska distrahera bort sig. Men, men det för mig blir ju lite som att trycka undan. Men det, det är inte det du säger, utan du säger att man bara väljer att inte omfamna tanken, så att säga. Mm. Att släppa, att kunna liksom inte gå igång på tanken.
3: Mm. Utan bara veta, okej, okay, det är en sån tanke, ja men jag släpper den. Eh, det är ungefär som, som jag kan uppleva om jag har sovit dåligt så kan man, då märker jag ju att jag har väldigt mycket ångestdrivna tankar. Mm. Och det är dåligt allting. Det kommer få en negativ utgång. Och då vet jag, okej, okay, jag ska inte, jag släpper de här tankarna. Imorgon så funkar jag bättre. För just nu så är jag under belastning för jag har inte sovit tillräckligt bra. Eh, och Stressforskningsinstitutet, eh, jag lyssnade på dem. Och de berättade bland annat med att det, det är så många som har svårt att sova. Och mycket är det att vi då har ett högt stresspåslag hela dagarna. Vi går hela tiden med, vi har massor av saker att göra och ett högt stresspåslag. Och vi slappnar inte av. Vi tar inte den här koppen kaffe till exempel när vi går och ska ta en kopp kaffe och bara landar i att känna doften och kaffet. De
1: här mikropauserna. Mikropauserna, alltså, eller mikropauserna, ja. mikropauserna
3: ja. ja. För då lär sig inte kroppen att okej, okay, nu ska jag lägga mig ner och slappna av. Utan den är ju
1: på gång hela tiden för den har inte
3: vant sig vid det här. Mm.
1: Så om vi ska göra en jättehärlig komprimerad sammanfattning av det vi har eh, som är sensen av det du, du eh, predikar här.
3: Bli medveten om vad är det du har för tankar och att man landar i nuet, att ta det djupa andetaget. Och sen inte ta dig själv på för stort allvar, att lägga in skratt i din vardag. Och det finns ju forskning som visar på det här med att jobba med mindfulness när man då har någon typ, man lyssnar på någon som förklarar att man ska slappna av i kroppen, man följer flödet i kroppen och där man då ser att det ger effekt så redan om man då lägger 15 minuter per dag. Jag kan 15 minuter låta mycket. Men att redan efter åtta veckor så har man sett resultat. Att man då kan förhålla sig lite grann till tanken. Att man där då när man landar i kroppen så frigör man liksom luft kan man väl säga i tanken. Stanna upp lite grann och titta på. Vad är det jag vill förändra? Och då är vi ju så olika alla människor. Och du vet, ni har ju tidigare tagit upp det finns väldigt många olika steg att gå, olika vägar att gå. Men om man då vill jobba med det mentala och bygga upp en mental kroppkudde så, så för det första att man gör någonting nytt. För att alla vet ju vilka livsstilsfaktorer påverkar oss. Och vår mentala eh, kondition påverkar oss. lika Likaså vår fysiska kondition. Alla vet det här. Men det är precis som eh, Mia Törnbollom säger att vi kan inte läsa en receptbok och förvänta oss att vi får en tallrik med mat framför oss. Och det är här det är, vi måste gå från ord till handling. Det är först när vi börjar jobba med det som vi kan få en förändring och få ett bättre resultat. Vissa människor behöver verkligen där det går. Det måste göra så ont att jag liksom, nu måste jag ta tag i det här. Och andra har ju motivation, alltså jag kan ju lägga upp motivation där borta, långt långt bort och se att jag kan lägga ner 10 000 timmar på det här för att jag vet att där kommer jag att må så mycket bättre. Så det är så svårt att hitta motivation, det är ju så beroende på vem. Men ett tips också som du tog upp tidigare tycker jag är jättebra, det är att börja dagen med några djupa andetag när du vaknar upp i sängen. Det är den bästa starten egentligen på dagen. Mm.
1: Och lägg kanske till någonting som du ser fram emot. Då ska vi ha en bra dag nu. Ja. En fortsatt bra dag. För vi har inte ens kommit till lunchen. Så att det finns mycket kvar av den här dagen. Ja, absolut. Och ladda. Ja. Tusen tack, Kristina, för att du kom till Klimakteripodden idag. Tack så mycket också. Jag vet precis hur den där jobbiga, duktiga flickan känns. Och framförallt när jag kom in i klimakteriet så började det fungera riktigt, riktigt dåligt. Och det tog ett bra tag innan jag förstod att jag faktiskt utsatte mig själv för extra mycket hormonella obalanser genom att pressa mig själv för hårt. Och jag har ju faktiskt lyckats få någorlunda styr på det här. Mer om mig och mitt klimakterium och hur jag har hanterat det kan du höra om i avsnittet avsnitt 100 om du är intresserad. I avsnitt 118 så talar jag om en rad tips och bland annat den här andningsövningen som Kristina nämner. Kristina Persson har skrivit boken Mental Eco-driving och den och mer om Kristina kan du läsa om på hennes hemsida som du hittar en länk till på klimakteripodden.se och Facebook-sidan. Vill du höra mer om stresshantering och hur stress fungerar och påverkar oss så lyssna också på psykolog Anders Tengström i avsnitt 88 och 37. Väldigt lärorikt och konstruktivt och några av Klimakteriepoddens bästa avsnitt tycker jag själv. I nästa avsnitt så ska vi tala mage- och tarmhälsa och hur en irriterad mage- och tarm kan vara roten till allt från extra mycket klimakteriebesvär ...till alla möjliga sjukdomar. Så du ska få veta också hur man själv kan testa om man får i sig saker som man inte tål och komma till bukt med det här. Jag har med mig kost- och näringsrådgivaren Victoria Carinci som bland annat jobbar med nya Lundin på Hörker. Och eh, hon har även en utbildning inom funktionsmedicin. Otroligt spännande. Så missa inte det. Längtar du redan nu till nästa avsnitt så gå till klimakteripodden.se och så kanske du kan hitta något annat avsnitt som du har missat som du kan lyssna på under tiden. Stort tack för idag och hoppas du är med snart igen. Hej då!